0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译，事了不讲。我们这一节是最后一节了，说的是这个李鸿章回忆录，他的一个后记，啊，他的题目是《传奇中的传奇》，这个由吴小曼资深媒体人作家他写的一个后记，我们看看这个后记的内容。2009年初。一天，我翻看美国国家杂志，无意中看到一篇介绍李鸿章回忆录的文章，甚是惊讶。在我的印象中，与李鸿章有关的众多出版物里，目前还没有一部李鸿章本人的回忆录或者传记作品问世。出于好奇，便托朋友从海外捎来霍敦，密弗林出版社出版的这部《李鸿章回忆录》。打开一看，已经是第四版。据说1913年首版印刷本已经很难从市面上找到了。李鸿章回忆录居然出自一个美国人之手，怀着好奇和寻求真相的心理，在极短的时间读完了这本书，人物一点点破进历史，浮现在眼前。一百多年前的人与事。像看回转片一样历历在目，一代名臣犹如一个赶马车的人，使出浑身解数，只渴望能左右历史车轮的轻压，而对于个人的安危早已置之度外。李鸿章是中国历史上最具争议的人物之一，在晚清重臣中，他又是最出类拔萃的一个。虽多次救大清国于危难，却又代表清廷签订了一系列不平等条约。这位后人对他的评说留下一道难题，也给历史留下了层层迷雾。后人写的关于他的传记文章，都难免会落入窠臼。只有梁启超的《李鸿章传》还算公允。他说，他代表了他所在时代的最高成就，却难以超越时代的鸿沟。我们小时候看的有关李鸿章的历史书本中，多是一些脸谱式的描写，或是陷入一种谩骂、谴责，用我们所谓的历史观，把他定在了。卖国贼的耻辱柱上，真真假假，是是非非，缠绕了近一个多世纪。但当我看到曼尼克斯的《李鸿章回忆录》时，眼前突然一亮，于是连夜查阅国内出版的书目，竟然还没有《李鸿章回忆录》中文译本问世。不知是出于当时的政治原因，还是已经被人们遗忘在历史的角落。咨询了几个出版界的朋友，他们也含糊其辞。索性自己查阅资料，越发觉得这本书的中译本有重要的出版价值。《李鸿章回忆录》的作者曼尼克斯是一位战地记者，早年曾参加过古巴战争，在美国有着与海明威一样的声明。1900年，作为美国第九步兵团的一名士兵，参加了八国联军的侵华行动。在中国待了不到两年，接触到李鸿章的英文秘书毕德格，并通过他采访到李鸿章本人。据曼尼克斯说，他通过李鸿章的仆人。得到了李鸿章珍藏多年的个人资料和日记，捧卷阅读，发现李鸿章原本就打算写回录，只是后来种种原因并没有写成。万尼克斯受到启发，在1911年回国后，从李鸿章160万字的日记资料中，编辑整理出17万字的《李鸿章回录》。该书一出版就风靡欧美，多次再版。曼尼克斯也被评为最伟大的历史小说家之一。可就在曼尼克斯声名鹊起之时，《李鸿章回忆录》遭到多方的质疑，最甚者是来自波士顿的杜维德。杜维德在大清海关任职多年，精通中文，与李鸿章关系不浅。1896年，李鸿章访问美国期间，杜维德全程陪同的随行官员。他认为李鸿章访美这一段儿访美前有一段文字有误，一时间闹得沸沸扬扬。密夫林出版社迫于压力，组织了一批专家学者对该书进行调查，得到的结论是，该书是真品，有着非同一般的学术价值和历史价值。事实上。此书未出版之前，就在美国《太阳报》连载，引起了不小的轰动，也曾遭到质疑。为了回应这些质疑，密弗林出版社在出版这本书之前，专门邀请柯士达看过这些书稿。柯士达担任过哈里逊总统的国务卿，曾作为李鸿章的英文顾问，参与《马关条约》的谈判。科尔达看完后认为书中所写内容细节与历史相符，并真实地反映了李鸿章当时的心境。科尔达还为这书写了序，给予了李鸿章和《李鸿章回忆录》高度肯定。在此后的时间里，虽也不时有质疑的声音出现，但丝毫没有改变《李鸿章回忆录》作为历史畅销书的事实。2009年，澳大利亚历史学家薛尔在美国杂志上撰文说，《李鸿章回路是历史上最早的伪书，曼尼克斯是最伟大的骗子。他质疑的理由是，跟随李鸿章多年的英文秘书毕德格曾经保存了大量的李鸿章官方私人的文件，装了整整一大箱。李鸿章去世后。他就一直在撰写李鸿章与他的时代，但毕德格在李鸿章逝世后不久也病逝了，所有文件连箱子在他死后一并失踪。有人怀疑是曼尼克斯拿走了那箱文件，但雪尔认为不可能，因为据说曼尼克斯退伍后有人在旧金山见过他，也就是说曼尼克斯在旧金山时毕德格。还没死，也就不可能得到那只箱子。不过这也是个人推论，或者贝德格出于对同胞的信任，早早的把这些珍贵的资料让曼尼克斯带走了呢？我们不得而知。但如果曼尼克斯的创作素材果真来源于这些资料，就不能说这是一部伪书，而是一部相当有史料价值的著作。但遗憾的是，至今也没有发现那只神秘的箱子。有关李鸿章的个人物件也在历史运动中毁掉了，根本无从查考这些日记的真伪。如果说曼尼克斯仅凭想象杜撰就能把历史事件写得这样逼真，本身就是一个奇迹。从日记中我们可以看出，李鸿章早年怀揣着对文学的热爱，做着桂冠诗人的美梦。可时运不济，最后投笔从戎，在镇压太平天国运动中表现出超群的军事才能。后来又得到曾国藩的赏识，可他偏偏生在了晚清这个动荡的年代。曼尼克斯给予了李鸿章充分的理解，并把他放在全球视野下审视他所做的一切，真实记录了他的心境。在那个风雨飘摇的时代，李鸿章在尽一切努力挽救自己的国家。这位走在时代前列的改革家，到后来却走在了改革的背面。他痛恨康有为等逆历史潮流的改革，拼命保驾轻微的朝廷，结果却事与愿违。他终究走不出他的时代，挽救不了已经腐败到骨头的清政府。国家的灾难，却要让个人承担历史的责任，永久背负卖国贼骂名。一个孤独的先行者，独来。格外让人扼腕。曼尼克斯尤其钦佩李鸿章的外交才能，他出访欧美时所到西方各国，无不掀起一股李鸿章热。这位大清国头等出使的大臣，太子太傅、文华殿大学士、一等素一伯。身材魁梧，仪表堂堂，思维敏捷，手腕高超。西方媒体把他誉为“东方 Pissman”。即便是在他晚年代表朝廷与法、日、俄等国家签订诸多条约时，也得到对方的尊重，因为他争取到了他所在国家的最高利益，表现出了卓越外交家的智慧。但在国内，他的政敌却不会轻饶他，不仅把挑起战争的罪名给了他，也把卖国的骂名给了他。曼尼克斯没有屈服于这种声音，在回路中，他展现出李鸿章风光背后的无奈，坚强背后的脆弱，并让我们看到李鸿章作为儿子、丈夫。大臣诸多角色的光芒，现在读来依然有着它的现实意义。当读到李鸿章母亲死后，他向慈禧辞官三年，回家守孝这一节时，我哭了，不只为这种单纯的孝心，而是为中国政治特有的家长中心制。他们像守护自己的孩子一样守护自己的国家，尽心尽力。由于没有先进制度做保证，这个孩子备受欺凌。一个七十多岁的老人，最后还要穿上战袍，代表他的国家去签订地接和平的条约，却是以领土为代价割地赔款。他会是怎样的一种心境呢？辛丑条约签订数月后，李鸿章离开了人世，一代名臣就这样在历史的硝烟中沉寂了，留给后人的是他一生沉重而坎坷的心路历程。曼尼克斯作为一位在现代政治文明下成长起来的美国人，他能把自己想象成李鸿章进行创造，本身就是一件了不起的事。书中附录的几首诗写出了李鸿章在特定历史时期的复杂心情，所以很难用现代语言把它翻译出来。我请教了一些专家，他们觉得一个外国人如果不精通汉语，很难写出这种格律诗来。其实，关于这部回录是不是真的摘自李鸿章的手稿，已经并不重要。单就这本书所体现出来的文学价值和历史意义，就已经难出其右了。更为有趣的是，作者的身份充满着传奇。再加上该书问世前后的经历，一并构成了这部传奇中的传奇。我们可以看到，这个吴小曼这啊，应该是女士吧？啊，这位作家吧，吴小曼这位资深媒体人、作家，他对这部书有一个啊极高的评价。那么，这个书啊。这部书它的封底有摘录了几位名人他们的话。梁启超是这样说的：“五敬李鸿章之才，五惜李鸿章之识，五悲李鸿章之欲。那时代时代造成的，没办法。美国的哈里逊总统他这样说：“在过去的百年内，这个世界涌现出了很多学者、将领、国务活动家和外交家，但没有一个人能像李鸿章那样将许多身份集于一身，因为他在这些领域的杰出表现。”这本从他的日记中摘引编纂的回忆录。将帮助我们更好的理解他的性格和他的一生。《太阳报》有一个这样的说明，他说：“李鸿章日记是英文版本，兼备文学性和学术性，是十分珍贵的作品。”《纽约时报》这样说：“历史也是小说，小说也是历史。”《李鸿章日记》面世，首次披露甲午战争始末。还原一代名臣心路历程。呃，这个国家历史，这个有一个这样的说法，他说，这是一位传奇的记者，在美国的大牢中闭门造居，却成为李鸿章的知音。这是一部疯狂的作品，令美国新闻界蒙羞。却造就了文学史的奇观。在普遍撒谎的年代，一个比真相还要真实的谎言，令自身也成为一页凝重的历史。我们看到，呃，这个选斋的这些话呀，有一些是当时还是不知道它是伪历史书。还认为是真正的出自李鸿章的手迹是这样，所以说呢，有些话引用、啊，呃，就是我们讲就是这个叫断章取义啊，把对自己有利的那一段拿出来作为作为佐证，其实有时候也很不靠谱。嗯，前面的前后的原因，嗯。你不并不了解，不管怎么说吧，呃，最终，呃，以美国人诚实诚恳的态度，澄清了这个这段历史，澄清了这个美丽的谎言，那就是相当于什么呢？说回忆录其实是讲了一个故事。我一直也是认为，我有时候读历史，有时候你很难能知道历史的真相，啊，我们经过的也是这样，我们经过的很多事情，你并非你现在了解的真相，再过百年可能就是就是谎言，啊，我们现在也体会到，啊，五六十年前的一些历史事件，到现在都有了。你新的认识都是这样，那怎样呃来看待这个历史呢？我们说啊，历史就是人类曾经活动过的轨迹。我们从在呃历史人物的这个活动、他们的生活、他们所经历的，我们可以找到一些历史的规律啊。不让不要让悲剧重演，不管事件是真是假，我们从中应该汲取，特别是汲取一些，呃血的教训，不让悲剧重演，这才是我们读历史、知道历史，这个应该是一个正确的角度，啊、嗯，这就是我强调为什么我们。要探求历史真相的原因，啊，你总把历史打扮的花枝招展，像胡适先生说的，历史就是一个刻意打扮的花枝招展的小姑娘，其实，那妇科病，有时候，不揭露总是病。那我们这部书呢，就算读完了，嗯、呃，这个。欢迎朋友们呢，呃，多提宝贵意见。提不提宝贵意见呢，不要紧，多点点赞呢也算提意见。<笑>啊，好，好，好，啊，我们我还有关于我们中国人写的关于李鸿章传呐、啊、什么的，我也有，有机会呢，我把这个也给读给朋友们听，呃，想做个比较。也可以不比较呢。我们可以看到那本那一些书里面真正的李鸿章。那我那本李鸿章可能是是梁启超的作品吧，搞不清了。我到时候呃读的时候再说吧。呃，我和朋友们一样，期待在读那本李鸿章的时候认识真正的李鸿章。